0: Habla Acá Ahora dicen Florencia Jalfon Nicolás Fiorentino Futuro
1: Estamos en línea ahora con la diputada nacional por el frente de todos Por la provincia de Buenos Aires Además de ser consejera nacional del PJ Hablamos de Victoria Torosa Paz ¿qué tal? Victoria Nico Fiorentino te saluda, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Nico? ¿Cómo estás? Muy buenos días
1: Buen día para vos Estabas ayer en Florencio Varela
0: no, ¿sabes que Estuve en el TDM y después tenía actividad en La Plata, así que no tuve la, la, la oportunidad de acompañar al presidente en Varela. Zafaste, ¿Zafaste de Lito Nevia? <ríe> la verdad que esa se. Claro, no, prefiero escuchar la mitad nevia. Un cuartotazo, por ejemplo, que lo he de escuchar.
1: Igual quiero decir, yo lo dije, voy a decir, <ríe> no, ahora, voy a decir ahora con no, vos no, lo, lo que me dije gusta en la lectura. Cuando
0: toca la guitarra del presidente, en el tema vos estaríamos como un poquito para para mejorar
1: yo quiero decir quiero decir públicamente ya lo dije que para mí no canta mal para, para no ser no, cantante no, no canta voz,
0: mal no, capaz que esté acostumbrado a escucharlo a Lito
1: ah, que puede ser puede ser puede ser está bien pero, estamos comparando pero, con Lito Te dice muy injusta la comparación
0: claro eh, como, y aparte te escucho, te escucho, te estoy acostumbrado a mucho a, y aparte yo canto muy mal entonces me río cuando alguien siento que no tiene una voz afinada pero, puede ser yo Lo que Yo que es que igual tiene... me pareció igual sí. eh, por fuera de la voz que que fue un momento muy cálido y necesario en la Argentina que tiene permanentemente situaciones muy complejas y sí. que el jefe de Estado... También se anime a, a compartir un locro, esté empático, cercano y tocando la guitarra, me parece que también la, nos hace bien
1: Pero siento que se tiene que aprender otra igual, porque la va a quemar Bueno, esa claro,
0: ya. sí, yo imagino que no, no si había gente muy joven también siento que hay que darle un par de un <risa> <repertorio>. <risa> Una <risa> de trueno que, los que se Manela, Los pibes van que quedar más elegante, por ejemplo
1: <risa> eh, Victoria, ¿cómo lo ves al presidente?
0: Lo veo, lo veo muy bien, lo veo muy bien, por lo menos lo vi, lo vi y compartimos eh, el locro en el PJ hace 48 horas, el 24 en la noche, y lo vi también muy muy bien, muy centrado, reivindicando tener un momento especial, el 25 arrancaba los 19 años de la asunción de Néstor Kirchner y estaba... En ese partido justicialista donde ocurrieron tantas cosas en ese quincho, de, en términos digo de, de crisis políticas, económicas, uh -huh. de gobiernos que, que se iniciaban con mucha esperanza, como le tocó a él, estás muy muy al lado de Néstor en aquel momento. Lo vi fundamentalmente muy muy emocionado y muy también atento a tomar parte de aquel camino, ¿no? donde a Néstor le tocó reconstruir la Argentina y él estaba al lado. Estaba con Ginés, estaba con Daniel Film, con Jorge Tayana. Digo, había tres de los ministros de aquel momento al lado de de Alberto el 24 y fue un momento también muy cálido y muy muy centrado del no pudiendo poner palabras como bueno perdimos en los últimos cuatro años de macri 20 puntos el salario uh -huh. real y en esto ya que china les costó llevar al nivel más alto de esa recomposición salarial 19 puntos en 12 años o sea la, la explicación de que construir es mucho más lento que la destrucción, porque cuando nos destruyen cada vez el, la, el piso de donde partimos para reconstruir, es cada vez más bajo ¿no? en el país. Está, está claro que los niveles de destrucción de Macri y de en, en términos de endeudamiento, no solamente es que nos desplomaron el salario, las jubilaciones, destruyeron pymes, sino que eh, la, la reconstrucción, después del tamaño de daño que nos hicieron más, la deuda con el sector privado y el fondo monetario, bueno, siempre nos exige partir de un punto más abajo y quizás lo que estamos sintiendo nuevamente es que la, la explicación de que la recomposición del salario es más lento de lo que quisiéramos también nos trae dificultades, obviamente, con el electorado que está que está pidiéndonos que vayamos más rápido, que son cuatro de Macri más dos de pandemia y cuando le toca, obviamente, en gracia sentir, palpar, que llegó un gobierno para mejorar la calidad de vida. Y eso nos pasa con un universo de personas y de trabajadores a los que no tenemos que dejar de hablarles y explicarles. Porque al resto de los trabajadores sí. que empiezan a sentir la recuperación del salario, del consumo, de que llegó el Procrear, de que el Conectar Igualdad vuelve a las escuelas, de que hay laburo porque la desocupación llegó a siete puntos, porque la recomposición de las pymes se nota en cada lugar de la patria, bueno... También es cierto que eso convive con una realidad, que, Ahora, es, que hay un montón que no.
1: Victoria, me quiero quedar con algo que dijiste recién. Vos sentís que hay una parte del electorado del Frente de Todos que les demanda ir más rápido.
0: Totalmente, yo lo decía en la campaña que subir los escalones de dos en dos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés una destrucción del salario tan grande. Y nosotros llegamos al gobierno y dijimos, y es verdad que es nuestro plan, y esto hay que entenderlo porque el plan del gobierno Alberto Fernández, del equipo económico y productivo, es la recomposición salarial. Ahora esa recomposición salarial se tiene que hacer a partir de tener una base de un crecimiento sostenible en el tiempo, Nico. no no podemos mañana levantarnos y decir por decreto que los salarios pasan a tener un monto, salió mi talimo, me encantaría, por arriba de la línea de la pobreza, por arriba de la canasta básica total, por arriba de los 90 mil pesos, para que no sean más pobres. No es tan fácil gobernar como el deseo de que eso ocurra sin estar sostenido por un crecimiento real. Ese crecimiento real se tiene que dar a partir de tener primero las reservas de dólares para que ese crecimiento se dé. Vos tenés que planificar un crecimiento de este año, por ejemplo, de cinco puntos y tenés que tener dólares que la Argentina no emite, los tiene que tener a partir de tener bien altas las expo menos las importaciones. O sea, no es tan... Viste como cuentan un cuento a veces sobre todo la oposición que es muy fácil viste, salir de esto No, no es, está claro gente.
1: que no es sencillo, ahora te quiero preguntar algo de, de la oposición pero eh, una más sobre, sobre esto ah. y esa eh, necesidad de ir saltando escalones de dos en dos, de acelerar sí. la recuperación por todo el perdido, sí. ¿se puede eh, dar en un esquema tan eh, abierto de negociación con los sectores económicos o habría que ensayar otro tipo de vínculo con los sectores económicos, porque de algún lado tiene que salir la ita.
0: No, está clarísimo y ese es, ese es el, esa es la puja distributiva justamente, ¿no? Como a medida que vamos creciendo, vamos redistribuyendo y eso tiene una tensión con quienes quieren que esa redistribución, hacia los sectores del trabajo, no se dé y quede únicamente marcada en una autorredistribución de un sector para ojalá fuera a reinvertir, muchas veces es para mm. llevarse parte de esa rentabilidad afuera. Entonces siempre gobernar tuvo esta tensión. Y creo que justamente lo que queremos demostrar con el gobierno de Alberto Fernández es que vamos, vamos sostenidamente creciendo, las tensiones aparecen todo el tiempo y cuando seguramente... Planteemos que el salario le gane la inflación, estamos tensionando porque hay sectores que pretenderían que el salario quede planchado y que no crezca. Cuando nosotros pensamos en renta inesperada, lo pensamos en función de tener mayor capacidad en nuestras arcas, en el fisco, para poder seguir redistribuyendo. Porque si claramente la inflación nos está golpeando como nos golpea, tiene que aparecer un Estado un Estado, que recomponga esa situación. Muchos dicen, ah, el parche, hay que terminar definitivamente con esta política económica porque el bono no es la solución. Bueno, yo les recuerdo a ellos que Alberto Fernández, desde el principio de abril, le dio la orden a la directora ejecutiva de ANSE, Fernanda Roberta, de que aparezca el bono de seis mil pesos para los jubilados. Trabajó con el equipo económico, el refuerzo de 18 mil pesos para los trabajadores informales y desocupados. Le dio la potestad para que los jubilados, la mínima, y los pensionados, cobraran ese bono de 12 mil pesos pensó además el almuerzo de tarjeta alimentar junto uh -huh. al ministro Zabaleta, hizo apertura de paritarias con todas las ramas y sectores, llegando a niveles del 60% de paritarias, de, de algunas muy importantes. Además, adelantó el salario mínimo vital inmóvil porque no solamente a Máximo uno se le ocurrió que es muy bueno, sino que era parte del programa este, de gobierno del presidente. Habló con Sergio Massa e impulsó Massa la la elevación de la base en el piso imponible para que los trabajadores uh -huh. no paguen impuestos a las ganancias, digo, eso es redistribución, y se hace todas las semanas, y si te conté seis, y te digo además aumento de, de aguache en el mes de mayo, digo, estamos con un gobierno que redistribuye, y si cada uno de los sectores del frente de todos, además, nos, como digo yo, nos ayuda en esa redistribución, no hay dudas de que vamos a terminar el año con crecimiento, con niveles de redistribución y posiblemente, lamentablemente, con inflación alta, pero con salarios ganándole a la inflación y con trabajadores informales ganándole a la inflación por decisión Ojalá de un que gobierno sí. que va a redistribuir. Estamos convencidos de eso uh -huh. y lo hacemos todos los días. Quienes trabajamos en el Parlamento en permanente coordinación también con el ministro Culfas, con el ministro Guzmán, con el ministro Moroni, con los ministros que tienen, por decisión del presidente la enorme responsabilidad de llevar adelante y de demostrarle, no a un legislador, no a, un, a algún integrante del frente de todos, al pueblo argentino, que la desocupación bajó, que el crecimiento económico se está dando, que la inversión real está por arriba del 2019, que la capacidad instalada de todas las ramas y sectores de la economía real crece, que uh -huh. el nivel de exportaciones es récord, que tenemos que tener los dólares para sostener ese nivel de crecimiento, que es una de las tareas, y creo que eso se está dando. Y si nosotros lo contáramos más, le daríamos además al pueblo argentino una esperanza que necesita en nuestro frente.
1: Victoria Tolosa Paz, es quien habla, diputada nacional por el Frente de Todos. Victoria, te va a preguntar mi compañera Delfina Torres Cabreros. Buenos días, Hola. Victoria. Sí. Eh, como experta en ciencias económicas, que también sos, eh, ¿te parece que es necesario eh, implementar retenciones para desacoplar el precio de los alimentos en el sentido de las políticas para redistribuir que recién mencionabas?
0: Siempre estuve de acuerdo en una, en una herramienta que, que además está en la Constitución Nacional que son justamente las retenciones ahora creo que llegó un momento en este momento, en donde no solamente hay que discutir si esa es la mejor herramienta para poder seguir capturando dólares que la Argentina de por sí no tiene para poder sostener el crecimiento que imaginamos para este año y el que viene el conflicto ¿Va a ser inmediato? Es probable. La mesa de construcción que lleva adelante el ministro Domínguez para poder trabajar en lo que muchas veces conocemos como la cuota, la cuota de exportación en términos de garantizar un mercado interno, muchas veces es una medida que incluso resulta desagradable para ellos, cuando pusimos cuota para la carne, sí. eh, porque necesitamos obviamente empezar a trazar líneas en donde yo también como Estado necesito tener certeza sobre los dólares. No puedo quedar en una situación presa de algunas decisiones, es entender que tengo que garantizar mercado interno y que tengo que garantizar mercado externo para que no se detenga la inclusión laboral. Lo pongo fácil. Quienes se enamoran únicamente de una, de una herramienta como es las retenciones y que piensan que no tenemos la fuerza para pelearnos con los sectores que exportan, están equivocados. Lo que tenemos es la enorme responsabilidad de no detener el crecimiento del país porque no puede haber un solo puesto de trabajo en riesgo y porque no se puede detener la inclusión laboral que se está dando en este país. Y para eso necesitamos no dólares. Entonces, esa puja que es entre sentarnos y ver que las expo crecen y ver que la cuota interna para el mercado... De los, fundamentalmente de las commodities que se exportan y que necesitamos garantizar el precio del pan, necesitamos garantizar el precio de la carne, del pollo, de los huevos, y de todo lo que se mueve a partir de las proteínas que se que se consiguen a partir de, de las commodities, es necesaria. Pero a veces yo escucho economistas, a los que respeto mucho, por ejemplo a Álvarez Agis, que dice bueno, capaz que es momento también de plantear que en lugar de que la salida sea únicamente las retenciones, puede ser. La cuota exportable y trabajar una cuota en donde los que tienen que sembrar sepan que el año que viene no es que vamos a aplicar retenciones, sino que vamos a aplicar cuotas garantizadas para consumo interno, un precio, obviamente, que es el precio del mercado interno que vaya de la mano de los salarios, desacoplarlo del precio de exportación y que otra vez el resultado puede ser el mismo. Entonces, yo no me enamoro tanto de las herramientas, sino me fijo en qué momento tenemos que pensar que no se puede detener, obviamente, el crecimiento del país. Porque el crecimiento del país, lo veo en los barrios, lo veo y hablo con no solamente los empresarios pymes, sino que hablo con los trabajadores, Nico, adentro de cada pyme, que hace un año no tenían trabajo. Y los veo a esos trabajadores en La Rioja, en el parque industrial, en la planta textil, por ejemplo, o los veo en Pigüé, cuando veo que esa planta textil de La Rioja alimenta la bobina de hilo de una planta de 125 empleados que hace medias y que está exportando, por ejemplo, a Brasil. Y esos 125 empleados, que la mitad son mujeres encima... Tuvieron un crecimiento exponencial a partir de las políticas económicas del presidente Fernández sí. y hace dos años no tenían laburo. Entonces, eso es lo que se cuida cuando también vamos dando pasos, como digo yo, de dos en dos. Esperemos que sean de dos en dos, porque no podemos subir los escalones más rápidos. Los invito, quizás alguien muy atléticamente puede subir de tres en tres, pero en definitiva digo, ese que se tiene todo sostenible, Nico, sí. tiene que ser la defensa ahora. Es difícil que yo te, haga, te diga esto cuando vos sos un trabajador pobre que ganás mil pesos por mes. Sí. Porque estás muy lejos todavía vos en tu economía de llegar a esa línea que es la línea que te permite consumir. Y para ahí tiene que haber mucha vocación del frente de todos, de hacerlo real en el menor en el menor tiempo posible. no Porque Victoria, ahí donde está justamente la paciencia que a veces... Sí. Se le acaba el pueblo argentino. Me quedan sí.
1: eh, dos. Quiero preguntarte por algo que dijo el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que habló de eh, la presentación de un plan integral por parte de Juntos por el Cambio y que se eh, presentó como un desarrollista. ¿Cómo imaginas un plan integral de un gobierno Horacio Rodríguez Larreta?
0: Bueno, quiero decirte, Nico, que me tocó compartir justamente anoche una entrevista, entonces... Me parece que, que lo que me pasó anoche con, con es la reta es que dijo que tiene un plan integral, que es desarrollista, pero no pudo contestar si estaría dispuesto, por ejemplo, a hacer una alianza con Javier Milei. Un precandidato, como todos los medios ponen este, a la presidencia, no puede tener dudas, imagino yo, o sino que le diga al pueblo argentino que él, siendo desarrollista, puede compartir una alianza con alguien que no cree en la capacidad del Estado, que no cree en el Estado, que cree que la política es una casta, que además cree obviamente y reivindica a las fuerzas militares, me parece que no se puede decir todo el tiempo cualquier cosa o no decir en función de ganar una elección. No hay plan integral de la mano de una persona que dice que consulta a economistas, se vende como un desarrollista, pero consulta a economistas... Como lo dijo ayer López Murphy, Lacunza, CUNSA, que, que fueron economistas que hicieron en la Argentina, sobre todo la CUNSA, cuando gobernaron hace apenas cuatro años, un proyecto económico y un plan económico que de, tuvo la destrucción de lo que se conoce en este país como el desarrollo. No existe el desarrollismo o el desarrollo industrial con un proyecto que, que solamente plantó la estructura de la timba financiera y la fuga de capitales más grande que tengamos memoria y tomó la deuda más importante no solamente la historia del país, sino de la historia del Fondo Monetario Internacional. Entonces, primero, a la reta este, le quiero decir que el plan integral tiene que empezar con las bases del sustento de no haremos nada de lo que hicimos bajo el gobierno de Mauricio Macri. Los economistas que me van a acompañar no serán los economistas que diseñaron ese plan nefasto que llevó adelante el gobierno de Macri. Ese, eso es lo que necesita el pueblo para creer que entre algunos sectores de la alianza cambiemos y nuestro frente de todos somos capaces de sentar las bases porque cuando repetís en la tele plan integral y consenso más de 10 veces yo te digo, nos dejaron sin presupuesto esos mismos que van a la tele pidiendo consenso uh -huh. no solamente nos dejaron sin consenso sino que ayer nos firmaron el dictamen de una ley que ellos sancionaron en el 2018 que es la ley del compra argentino que es una ley que nosotros buscamos modificar para apuntalar el entramado PYME de la Argentina para poder que el Estado argentino, que es un gran comprador, el 13% del Producto Bruto Interno, lo invierte el Estado argentino comprando. ¿Vos, Nico, qué querés? ¿Que el Estado argentino elija por sobre una pyme a una multinacional? Si es de la misma calidad. Si la mano de obra es argentina, si el capital es argentino. ¿Querés que el Estado argentino gaste dólares importe de la multinacional un producto que compra el Estado o preferís que le dé preferencia a la PyME? Yo siento que el pueblo argentino quiere que le dé preferencia a la PyME, uh -huh. porque el 25 de mayo no solamente se canta el himno y se toma el chocolate, sino que se hace patria llevando leyes adelante que cuiden la industria nacional si te de, de, autodenominas desarrollista. Claro. Esto es lo que la reta no le dice, no solamente a los porteños que declama federalismo, pero le va a la corte a sacarle a por lo menos 16 gobernadores que ayer en cabeza de Zamora le puso, como digo yo, las comas y los puntos al jefe de gobierno porteño que quiere ser presidente... Declama federalismo en la tele y aplica, obviamente, un unitarismo porteño que se le escapa por todos los costados. Me
1: queda una sola eh, victoria y me queda un minuto, pero eh, eh, a ver, tenemos, yo, yo conté gobernadores, funcionarios del gabinete, legisladores, intendentes, eh, dirigentes sindicales, dirigentes sociales y todo esto de a uno y a otro lado de los sectores que componen el Frente Todos, eh, pidiendo que eh, se recomponga la relación entre el presidente y la vicepresidenta y que se arme una mesa política del Frente de Todos. ¿Vos sos team eh, que se amiguen o sos de las que cree que se puede seguir eh, así y terminar el mandato con el vínculo como está hasta ahora?
0: No, por favor, soy totalmente, como el le pasa a todos esos hombres y mujeres del Frente de Todos que acabas de mencionar, de las que cree que prontamente tiene que haber... Una, una charla y un acuerdo y un encuentro entre Alberto y Cristina para ponerse de acuerdo sobre esto que es lo que está en riesgo. Esto que este conté yo recién, que es lo que uh -huh. sucede en la Argentina real, que es que tenemos un problema de inflación, que tenemos todavía un problema de recuperación de un salario, pero que tenemos todo lo demás que está haciéndole bien al pueblo argentino, necesita que las dos personas más importantes de este país, en términos de lo que fueron capaces de construir, que fue liberarnos de la derecha más nefasta de nuestro gobierno, se tienen que tomarse un té, que es lo que le gusta a Cristina. ¿Y de quién es la responsabilidad? De... Yo a decir un mate, pero sí. no le gusta a Cristina. Me no gusta el té. <risa> un té o un mate cocido con Cristina eh, sería realmente para todos nosotros, quienes no solamente somos parte del Frente de Todos, sino quienes eh, seguimos trabajando fuertemente en este gobierno sería realmente el mejor regalo para para estos días, para, para mayo, por ejemplo.
1: ¿Y de quién es la responsabilidad agarrar el celular y mandarle un oli? ¡Ja,
0: <risa> A ver, no, no voy a decir eso porque creo que, que los dos saben cómo comunicarse, a veces no es ni, ni por celular, creo que, que, que Cristina más no, no tiene el teléfono porque lo, lo maneja Mariano muchas veces y creo que es muy importante que se encuentren y no hace falta ni eso, hace falta mover un poquito, digo, yo como digo yo, irse en auto y, lo, y los dos saben dónde encontrarse, siempre se encontraron. ¿En dónde? En el, en el camino de la Argentina que quiere crecer, redistribuir y trabajar por el pueblo. Mira cómo lo cerraste. Mira cómo eh, lo cerraste. Victoria, sí, te lo no se han encontrado. Mira Mira lo que fue capaz de hacer Cristina. Lo sacó Mauricio Macri eh, con esa idea maravillosa en ese mayo, por eso te iba antes de mayo, el 18 de mayo anunciaba Alberto era presidente, que si Dios quiere, y Santa Rita, que soy bastante devota, que es la patrona de los imposibles, que es el mes de mayo, el 22, su fecha, uh -huh. eh, me está escuchando, bueno, ojalá que haga posible ese encuentro, lo Vi necesitamos, y Vi
1: mucho. Victoria Trozapaz, diputada nacional por el Frente de Todos, por la provincia de Buenos Aires, te dejamos un beso
0: grande. Un beso enorme, hasta luego. 8 y 42 de la mañana.